0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Mogna Röster, podden som presenteras av hypotekspensionen med mig, Maria Rundström, och rad spännande gäster. Välkomna till en ny säsong i podden som siktar in sig lite extra på alla 60-plussare som ofta befinner sig i ett skede i livet där mycket förändras. Vilka möjligheter väntar när en del dörrar stängs och nya öppnas? Och så träffar ni många som kan fungera både som vägvisare och inspiration. Och här i säsongens första avsnitt så ska vi träffa gäster som träffat och kanske till och med kläppt världens storheter. Men spelar kläder och modet någon roll nu när många blir kvar inom hemmets väggar? Där soffhörnet också kanske har fungerat som biofotölj. Filmoraklet Gunnar Relin ska strax vägleda oss i streamingtjänsternas djungel. Och så tantfullness som sjunger den svenska tantens låg. Hippare än någonsin och en stor inspirationskälla för konstnären Susanna Arvin. Ja, nog har anledningarna att hoppa ur mysbyxorna och klä upp sig blivit påtagligt färre den här speciella tiden i alla svåra liv. Att följa klädkoden till jobbet, ta på något extra fint till teaterbesöket, ofta är det faktiskt när det var biodags, det är inte höga kvället längre. Filmvärlden har nu på alla sätt förändrats drastiskt och även själva biografen har kanske flyttat hem. Film ses ofta i Sofforna där hemma och om man ska få ut något maximalt av den upplevelsen. Ja, det tänkte vi prata om nu faktiskt med en man som vet mer än de flesta om film och som har träffat gräddarna världens skådespelare George Clooney, Madonna, Tom Cruise Jag kan hålla på och göra den listan väldigt lång på festivaler och så runt om i landet. Så nu säger jag välkommen till Gunnar Relin. Tack så mycket. Jag är fullt medveten om att just vårt prat här nu kanske inte är topp din lista riktigt, för du har nämligen samtalet med Nicole Kidman
1: Ja, det gjorde tidigare. jag i, lite tidigare idag ja,
0: Vad pratar ni om?
1: Jag pratar om en tv-serie som heter The Undoing som kommer på HBO Nordic eh, nästa vecka tror jag, som danska Susanne Bira har gjort och där hon spelar mot Joe Grant och det är en jättebra eh, thriller, men det roliga var liksom att vi började prata om, man sitter liksom då som man gör nu sådana såna gruppintervjuer som man alltid gör i vanliga, och, och sitter man nu liksom grupp, då, är, då har du en i datorn har du, 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 du ett antal ansikten framför sig i Kidman i, i ena hörnet där. Och när det blev min tur så råkade jag bara säga liksom att ja, och du, och nu ska du filma i på Nordirland med Alexander Skarsgård. Och då kom vi in på en lång... Det var, så jag kunde knappt ställa min nästa fråga. För hon började på Alexander. Och jag, och jag älskar ju honom och Stellan. Och jag, jag verkligen, I love them. Så började jag ställa fråga. Och, och det är ju fantastiskt. Alltså, det är så underbart att jobba med dem. Och det är så hemskt kul. Så tog jag en ny sats och ställde fråga. Och, och Stellan han är en sån fantastisk föredöma. Han har lärt mig så mycket om livet. Och det att han har åtta barn. Han, han är en fantastisk pappa. Och då var det kul att vara svensk. Men det var kul. Att vara, och, man, och man såg de andra där. Då satt jag, men herregud lägg av nu. Liksom, där skiter väl vi i. Liksom, vad ni två sitter där och pratar om gemensamma bekanta. Men det var bra. Det var mm. en liten egen vinkel för mig på det sättet där också. Då.
0: Du, för den breda publiken här i podden så är du nästan synonym med filmkrönikan. Mr. Filmkrönika på SVT. Och du har ju ja. sysslat med film i nästan hela ditt liv. Mm. Och du har träffat, ja nu sa jag några namn Aha. och i morse var det Nicole Kidman. Mm. Så. Är det någon som har gjort dig lite mer starstruck sådär än någon annan?
1: Alltså starstruck, om <coughs> man ska ta starstruck, starstruck helt allmänt så har det faktiskt inte med film att göra. Utan det var var det var en gång jag var i Los Angeles. Skulle göra inte med Tom Cruise faktiskt. Men jag bodde på Hotel Four Seasons och går in i hissen. Och där står David Gilmore, gitarristen i Pink Floyd. Oj. Då blev jag då var Då blev jag där mitt darrande Mr. Gilmore, I, I just have to shake your hand. <laughs>
0: <laughs> Vad saknar du mest nu då när filmbranschen faktiskt är lite upp och ner och väldigt mycket inställt uppskjutet?
1: Jag saknar otroligt mycket. Jag saknar att gå på bio. Jag, jag har varit på bio tre gånger sedan i slutet av februari. Jag saknar att träffa folk på riktigt. Jag saknar att resa. Jag är van att resa jättemycket. Nu har jag, min senaste resa var jag var nere i Göteborg och träffade Ruben Östlund 3 mars. Det kändes stort då va? Då var räknade man att kunna göra mera grejer men det, sen blev det ingen Venedig Venedigfestivalen hoppade jag för jag kände att det fanns inte tillräckligt mycket att göra där. Så det var, inte lönt. Filmfestivalen i Syrisna veckor sedan, jag hoppade den också nu. Och sen inställda grejer, nu, nu skulle det vara European Film Academy Awards i Reykjavik skulle egentligen varit nu i december, inställt. Vad hände med Berlinfestivalen i februari? Mycket tveksamt med tanke på coronaläget så att det är bara att sitta, titta, sitta hemma, se film på nätet och göra digitala intervjuer.
0: Ja, man kan ju säga att biografen nästan har flyttat hem till ja. väldigt många mm. faktiskt. Man konsumerar film, mm. även om väldigt många premiärer det blir ingen James Bond i år och sådär, är uppskjutna. Men man sitter ändå hemma i mm. sitt eget soffhörn och tittar, det är det vi ska prata lite grann om nu. Men hur gör man den där upplevelsen? Alltså vad är skillnaden mellan den upplevelsen och när man sitter i en salong med mycket folk
1: omkring ja, men sig? Och... Jag, menar, jag tänkte att jag och se en komedi eller en skräckfilm ensam hemma med ljuset eller skräckfilm ensam med ljuset eller en komedi där du sitter och skrattar lite grann än att sitta i en fullsatt biosalong och se en jätterolig film där alla skrattar samtidigt och det förhöjer ju upplevelsen något otroligt och, och, och samma med skräckfilmen det, all, om det är en riktigt bra skräckfilm alla skriker samtidigt när du sitter hemma och hoppar till lite grann liksom, då, det är visst då, jag menar, det, det, det där totala jämför även om du har en tv tänk tänkte att gå på IMAX och se en film liksom, du är omgiven av ljud och bild och där det, det, det går inte att slå den upplevelsen mm. jag talade just häromdagen med, med, på tal om TV, det kommer en tv serie som heter Top Dog på, på TV4 som, som är jättebra och de var nu och tävlade på tv-festivalen i Cannes med Och där fick de visa sin serie två avsnitt på Lumière som är den stora biografen i Cannes. Och, sa, och det, jag tycker det är världens bästa biograf. Och de sa att det var en fantastisk upplevelse att få se sin tv-serie i världens bästa biograf.
0: Det går inte att slå den upplevelsen säger du. Men vi har ju tycker jag, under, under det senaste halvåret blivit väldigt bra på att anpassa oss ja. till nya förhållanden mm. och så. Så kan man på något sätt ändå komma i närheten.
1: Man kan ju försöka men stänga av allt det som, inte, som stör för att grejen också är där är du på bio du ser filmen sitter du hemma telefonen ringer. Ja, okej okay, jag trycker på paus så går jag väg och jag kanske lite kaffe jag går paus och kollar kolla? lite mejl under tiden. Ja, ja, precis det där och... precis. men och nu kan få det där, verkligen bara stoppa och, menar, ska du se en skräckfilm hemma så släck sitt ensam stäng av telefonen. Streaming är väl kanske ordet för det här halvåret, Definitely.
0: men hur ska man liksom navigera i denna djungel, SVT Play, uh, HBO, uh. Nu, hur, hur många som helst. Mm. Men om du för ett ögonblick bara kliver tillbaka i den här filmkrönikerrollen då, och så ger oss liksom topp tre, topp 5 eller någonting, när man nu ska streama istället.
1: Du menar som går just nu? Mm. Då ska jag säga det bästa jag sett i år det är på HBO Nordic ligger en serie som heter Patria som är en spansk serie i åtta delar som handlar, bygger på en bestseller om hur två familjer som är goda vänner slits isär under ETA-perioden när en son i en familj blir ETA-aktivist pappan i den annan familj familjen blir beskyld för att vara, för att motarbeta ETA och, och vad det här leder. Det är en otroligt bra dramatisk serie. Sen kan jag säga att på Netflix ligger en drama, ja inte skräck, thriller egentligen som heter The Devil All The Time med Bill Skarsgård bland annat och en väldigt bra rollista i övrigt. Och den är bra men om det finns sådana här uttryck gothic noir med uh, utspelas i USA ute på landet så lite uh, för bara fattiga människor på 50-talet. Och bra, ganska otäck film. film. Och det är en film, det är ingen serie. Alltså då. Och sen där som vi började med hon också. Som också kommer på HBO Nordic nu. Som heter The Undoing. Som Susanne Bir har gjort. Och där har de varit så hemska. Så de har gett oss de... Det är sex delar. Vi har fått de fem första. För recension och inför intervjuer och sådär. De vägrar skicka ut det sjätte. För de är rädda att det ska bli... spoilar någonting. Och då hör till att avsnitt oh, fem slutar alltså med en cliffhanger som du sitter bara och skriker jag vill se resten! <laughs> och jag förväntar att det är december nu med att se det.
0: Ja, och alla vi andra också. Ja. Du fick ingen så här ställ dig i förkört. det
1: att jag, jag, jag pratade med Susanne Bier som veckan men hon sa att vi kan inte, tyvärr.
0: När man tittar nu på filmutbudet så är det ju väldigt mycket som är liksom inställt eller senare mm. lagt och sådär, kommer så småningom. Men då har ju också filmbolagen varit rätt duktiga på att plocka fram gamla godbitar. Ja, det har de gjort? Gamla filmer som ja. kanske många appellerar till den publik som lyssnar på mogna röster. Ja, absolut. Har, har du några bra tips om vad man ska leta efter där sånt där, den här pärlan håller än?
1: Ja, men det finns mycket. Vi till exempel Bion Capital i Stockholm som kör de har ju sina klassiker aftnar och sånt där. Och Där man tar ju kör gamla Kubrick-filmer och sånt där. Det är lite film noir. Det finns väl, alltså Jag har inte hållit så mycket koll på det där. Alltså, men det finns, det finns ju mycket att se där.
0: Även i streamad form.
1: Ja, och jag ska. Ett, en grej som jag har upptäckt som jag inte visste om tidigare, det upptäckte det senaste året, det är att YouTube, om man går in på YouTube och letar, där finns. En otrolig massa gamla svartvita klass, svartvita klass från 30-40-tal som folk inte har rättigheterna till längre. Och då ligger de där. Och det finns en mängd gamla film noir till exempel som jag älskar liksom, att kunna se. De finns där. Att se helt gratis. Och ibland är det fruktansvärda kopior som man bara undviker. Ibland är det knivskarpa. Och det är... Roligt. Det är verkligen prova på För man tror Youtube annars är bara rockvideo och så. Men det är det inte. Utan det finns en mängd filmer att se där.
0: Vi ska strax prata om den svenska tanten.
1: Mm.
0: Äldre skådespelare, åldras de på ett annat sätt idag de gjorde de här filmerna som du pratar om som ligger svartvita på, på Youtube till exempel nu?
1: Ja, vad, vad är äldre för någonting? Det är det som är frågan. De är, on, on, jag se någon som Streep till exempel, hon är väl vad är hon? 70-71 hon eller 70, någonting sånt där. Jag, menar, jag har inte en tanke på att hon åldras överhuvudtaget. Kidman, hon är 50, no, 51, 52, någonting sånt där. Jag, jag vet inte. Det är tidlösa Tusen tack för att du kom till oss. Jag tror du vi vänjer oss vid det här med att det är hemma vi
0: ska titta ja. på bio.
1: Ja, vi gör väl det jag tag men det, Vi kan vänja oss vid att gå på bio igen sen när det här är över någon gång. Det får vi hoppas.
0: Ja. Hoppas vi ses där. Ja Absolut. Ja. <laughs> tack så mycket. Tack, ska du ha. tack. Ja, har lite äldre filmer där ryms det inte så få tanter. Och nu ska vi ägna oss åt en ikon. Hon som står för tryggheten, som vet vad hon vill, kanske lite bestämd. Och hon är väldigt vanlig. Och pass upp, hon kan använda handväskan som vapen. Susanna en skulptur där den svenska tanten i basker svingar sin väska väckte enorma reaktioner när den kom. Svallvågorna nådde ända till Washington Post- hon gick nämligen på tvärs med precis allt som tanten står för. Hon som egentligen ska träda tillbaks och tystna med åren. Det här är några år sedan nu, men nu har tanten sannolikt förändrats. Vem är hon 2020? Det ska vi bland annat prata om nu med Susanna Arvin. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Kul och, att vara här.
0: Och allra först hörru, så, så måste jag gratulera dig. Nu måste jag läsa in om till här för du har fått... Precis, faktiskt. Så har din skulptur, just den svenska tanten, klubbats till offentlig skulptur. Det är fina saker det.
2: Yes, jag är så glad. Ja,
0: <laughs> det kanske är en upprättelse mm. för tanten också. Absolut, mm.
2: och för de äldre kvinnorna. Mm. Det är det det handlar om. Mm.
0: Ja, hur vi nu ska definiera dem. Ja, alltså, precis. 60 plus är du själv. Mm. Är, är du inte. Tant, man kan inte tro det när man ser det här. Du sitter i en jätteflådig skar en ha. väska som det
2: gnistrar om och ursnygg är du. Ja men det nya vet du, tantfullness och det har med de inre värdena, det har ingenting med de yttre attributen att göra. Hela mitt tantprojekt bygger på de inre värdena. Det är bara där tanten har sett ut på ett speciellt sätt. Och du vet ju själv, tanten har ju förändrats idag. Och den reaktionen får jag. Jag ser ju inte ut som en vanlig tant, säger alla till mig. Nej, men det handlar om de inre värdena. Det är bara en symbol, den svenska tanten, som jag har gjort, kan man säga. Mm.
0: Ja, vad nu en vanlig tant jag Tittar ja, vi här precis. på bordet så står det flera stycken skulpturer. En som verkligen är så där. hon ser ut ungefär som... Alltså min mormor gjorde. Mm. Hon har en kappa som går ordentligt ner över knäna. Hon har knytskor, hon har basker och hon har handväskan så där. Jag vet inte vad det här greppet heter. men äh, man har, under, liksom. under armen. Under ja, armen på något ja, sätt. Och precis, alltså. precis så. <laughs> och sen är det tanten som svingar sin väska. Den ska vi prata om sen. Som faktiskt använder den på riktigt som ett vapen. Men alltså, du har ju nästan patent på den svenska tanten <laughs> får man väl säga. Men hur fick du
2: syn på henne? Ja, det var så här att... Eh, det skulle göras första försöket med installationskonst i Stockholms kyrka 1995. Och då fick jag en idé om att jag skulle göra en svensk ikon- och då blev det den här installationen med en stor jättebild på Kerstin Karlsson från Tallås. En riktig svensk tant alltså, i kyrkorummet i Maria Magdalena där. Och eh, det var väl så det började egentligen. Jag tänkte att jag skulle göra, visa på någonting som är totalt bortglömt. Som är så vanligt så att det blir ovanligt. Och det är så jag upplever tanten och tanterna. Den sorten som min mormor var. Min morfar hade nio systrar. De var helt osynliga men väldigt kraftfulla i bakgrunden och det var för mig var det hela min trygghet som barn, det var just den här otroliga civilkuraget, fötterna på jorden, fanns där när föräldrarna gjorde, min mamma var i kvinnorörelsen du vet, ute och flackade i världen och hade inte tid egentligen med mig så speciellt mycket, och det var min mormor där hon stod för något, ett grundfundament, ett mod som var helt fantastiskt, och de värdena tycker jag man behöver tillbaka igen
0: Hon stod för det där modet, men de hördes ju nästan inte alls, Nej, faktiskt precis. Alltså. Men sen körde du igång det här projektet Tantfullness, Fullness. Ja. Det är ett underbart begrepp <laughs> faktiskt. Ja, Och den utställningen har ju sedan rullat på genom hela Sverige. Och de här skulpturerna som står framför oss här nu, framförallt med tanten med väskan som hon svingar, mm. de finns ju faktiskt i väldigt många svenska hem idag. Ja. Ska snart finnas i riksdagshuset Ja, det hoppas också. jag på. <laughs> ja.
2: Men har hennes roll som samhällsbärare egentligen förändrats då? Ja, det, alltså jag skulle vilja säga att... Um formen har förändrats eftersom kvinnorörelsen kom och kvinnorna från hemmet ut i arbetslivet på ett helt annat sätt. Vet du, det har hänt otroligt mycket sedan 60-talet. Jag minns när jag var barn, då var ju de flesta kvinnor hemmafruar på våran gata. Och sen dess har det ju funnits dagis. Och, så att rollen har ju förändrats totalt, ska man säga. Men vad jag menar är att värdena borde man belysa igen och, och liksom lyfta fram. För att den här äldre generationen som min mormor stod för, hon, de var på något sätt en slags trygghet som jag tycker att många kvinnor kanske har förlorat lite idag på vägen eftersom man är ofta så väldigt stressad och fullbokad och man ska vara så perfekt och bra på alla sätt. Så det här med det kanske inte riktigt är där. Och då menar jag tillbaks till de fundamentala värdena som fanns i att det fanns ett visst lugn inombords i kvinnorollen om man ska prata så.
0: Och det kan man, det kan man nästan se på de här skulpturerna du har gjort, att det, det har du återupprättat på något sätt. Alltså men, och då tänker jag att är inte egentligen också den här tantåldern en tid som faktiskt lämpar sig väldigt bra för att höja
2: sin rest? Absolut. Man riskerar egentligen nej, väldigt nej, lite. Nej, nej, nej. Det finns ingenting som man skulle kunna förlora överhuvudtaget på det. Utan man vågar ställa sig upp. Och då hör jag den feedbacken får jag också från folk. Att de säger till mig, ja men nu är jag vid femte då får jag säga precis vad jag tycker. Och alla lyssnar på mig faktiskt. Ja, det var det senare. Ja, de just det, ja, just det, precis. Tycker du det, att de Vad lyssnade du? på? Ja, nu tycker jag då att det har hänt någonting. Jag tror att Tantprojektet har gjort någonting också.
0: För annars är det ju ofta så att när man kommer över en viss ålder så blir man inte lyssnat på på Nej, samma precis. sätt. och Det gäller ju ja. för övrigt både män och kvinnor absolut, faktiskt. Kanske absolut, Kvinnor i lite högre absolut. utsträckning. Men Susanna, nu har du spritt eh, tanten över hela världen faktiskt. Den svenska tanten står för någonting folk vet vad det är. Mm. Om du nu, för du håll, fortsätter fortsätter och fortsätter. Ja, ja, ja. Om du nu fortsätter och ska, så ska du... Eh, avbilda svenska tanter. Vad ska vi säga om 20 år? Ja. Hur tror hon kommer att se ut då?
2: Hur kommer den ska Ja, då? den kanske ser lite mer som du. <laughs> den kvinnan kvinna som är modernare i sitt uttryck, men fortfarande har det här med tandfullhet, En acceptans för livet, och acceptans för sig själv, och kanske gjort sig vän med livet på något sätt. En, en mer fredlig dam, skulle jag säga, som inte får fighta så mycket som jag upplever att min mammas generation fick göra i kvinnorörelsen. Den tiden är över på något sätt. Vi börjar bli på lika nivå bli vän med livet, det kan vi nästan ta som en, en liten sånt här
0: riktigt ord för, för dagen ja, absolut, absolut. i Mokna öster. Ja, tack för att du kom hit
2: med tack för att jag fick komma och träffa dig också tack tack
0: Ja, det har blivit höst sedan vi senast hördes i mogna röster och inte heller hösten är så riktigt lik. Vi famlar nog alla lite inför en oviss framtid i ovälkommet sällskap med en pandemi som styr oss i olika riktningar. Så vad passar bättre än att börja den här höstsäsongen med att prata med Sveriges kanske främsta trendanalytiker till lika journalist och författare Kai Bond. Hej och välkommen hit.
3: Tack så hemskt mycket. Roligt
0: att ha dig med verkligen. Och spännande att vara här. Ja, du har ju jobbat med mode i princip hela ditt liv faktiskt. Ja. Och precis ja. nyligen också stängt den ja. stora utställningen på Sven Harris konstmuseum ja. här i Stockholm. Art in fashion. Mm. Mm. Men nu, jag vet inte om vår, vår inställning till kläder och mode har förändrats under den här speciella tiden. Jag pratade med en. Man går, till, man går inte till jobbet kanske och man går inte ut överhuvudtaget en nej. del. Jag pratar med en god vän här dagen som brukar bry sig ganska mycket och säger nej men jag har inte klätt på mig idag. <laughs> Okej okay. vad, vad tror du att det här får för effekter?
3: Konsekvenser, ja, ja. Vad är det, det är klart att man Reflektionen behöver vi ju Jag menar den har kommit Det är synbart att den tvingas på oss På något vis men, men väldigt mycket Kan bli så mycket bättre Tror jag så att jag ser positivt just på det. Att att, att har eller att vi alla människor har tvingats eh, stanna upp. Och, eh, och, och då sätter man ju värde på saker och ting på ett helt annat sätt. Mm. Eh, vilket är spännande. Och ur det kan det komma många bra saker. Vad, vad tänker du på för bra saker? Men jag tänker då om, då I jag... min värld exempelvis så tänker jag ju på eh, just det här med vi behöver ju inte storshoppa. Vi behöver inte konsumtion på det sättet som vi har gjort och det i och för sig har jag tjatat om det i massor med år men, 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 men det har ju
0: varit så att säga, och det handlar inte så mycket om mode egentligen utan det handlar om låga priser. Men den här storshoppingen du talar om nu, ja. den utgångspunkten för den är ju egentligen lite slit och släng och handla billigt ja. framför allt. Ja, vad, vad är det i, i följden av pandemin tror du som kan förändra det beteendet? Ja, dels så är
3: det ju faktiskt dyrt att
0: jobba eller att shoppa
3: billigt. Det är, det är väldigt dyrt därför att man köper mycket, mycket mer än vad man ska göra. Så om man använder de pengarna till, till eller skulle liksom samla på det som man handlar för och så ser man att man skulle ha råd att betala för någonting som man annars tycker är så att säga, dyrt inom situationstecken. Så att det tror jag det är väl det, den, alltså det Gör med sig just det att man stannar upp och att man tänker efter vad man
0: behöver. Mm. Men då kan man inte byta till just det här årets höstmode och sen slänga det och ta nästa Nej. års höstmode. Nej det men kommer. det gör man utan... väl
3: inte heller då Nej. utan det, då ska det ju vara bra. Och det är också just det här med e-handel som dyker upp som är ju kanske en ersättning egentligen många gånger för, för det här masskonsumtion. Eh, för de, man försöker, samma företag försöker liksom sälja ut sina
0: varor på, på e-handel. Vi har ju tvingats att konfronteras ja. med väldigt svåra frågor faktiskt under den här perioden. Det handlar om vem som ska väljas, gamla mot unga. Många sådana där verkligen djuplodande mm -hmm. frågor. Kommer det, tror du, att att hänga kvar... Påverka oss på djupet ja. även när det gäller hur vi konsumerar, vad vi sätter på oss, hur det ser ut där hemma. Jag tror faktiskt det. Jag
3: tror det och jag tror också att eh, eh, min generation kan tillföra mycket där. Plötsligt. Alltså tidigare har man inte ens blivit åhörd kanske. Alltså bara för att man är över 50 eller 60 eller vad det är. Men, men nu istället så, så just i det här i reflektionen där så stannar man ju upp man läser mycket man, sig, man läser liksom böcker tidningar eller man läser på plattor eller vad man gör eh, och lyssnar mycket och då, och då kommer ju liksom den här kvaliteten per automatik egentligen vilket är ganska intressant därför att det är ju så alltså, att man vill ju inte prata om något då, och inte liksom eh, vara man kan vara tydlig det kunde man inte, det kan man inte innan det kunde man inte innan och, och kanske kan skaffa sig en medvetenhet för ja.
0: det du pratade om nyss här med det här Eh, Storshopping, shoppingen ja, jag ja. du kallade det, för man köper billigt. Oftast så är det ju inte eller nästan aldrig producerat i Sverige. Men nu har ju stängda gränser och sådana saker gjort att vi måste vända blickarna mm. hemåt. Mm. Och kanske det är lokalproducerat eller åtminstone inhemskt producerat. Ja, ja. Och då kanske kan det följa en medvetenhet, tror du, att man lär sig mer. Vad är det egentligen som produceras i Sverige? Ska vi öppna Borås textilfabrik igen och sådana ja, saker? Ja, exakt. Och det är väl det som händer
3: tror jag. I alla fall vad jag har hört. Inom, man ser på andra områden, inom liksom möbler och annat och även alltså, det hantverket. Där ser man ju att det byggs upp nya, mindre fabriker och allting ska vara så att säga, begränsat för att det är kvalitet. Och då koncentrerar man sig på de så ser
0: produkterna på ett helt annat sätt. Det uppskattas. Mm. Och det där har du lagt märke till. Alltså när du är, du är ju trendanalytiker mm. sedan många, många år. Ja. Vad är en trendanalytiker? Ja. Titta på i samhällets strömningar för att se vart är vi är på väg?
3: Tendenser. Egentligen att vara trendanalytiker det är ju så säger, att att se de sociokulturella äh, mönstren mm. i, i samhället och se vart åt återbarkar och det är ju många komponenter där som ingår. Mm. Fast
0: vart återbarkar, ingen kunde ju förutsett. Vad sa du? Sa, ingen kunde ju förutsätt det som hände nej, nu. Nej. Att alla de där eventuella mönstren...
3: Nej, men katastrofer kunde man ju förutse. Jag menar, vi, hade, vi har ju klimatet. Och det har jag pratat om sedan 1989.
0: Men om jag återknyter till det här med, med eh, trender och vad man kan se så tänker jag bara på nu stängde din utställning där på Sven Harris. Mm. Det var ju långt ifrån den enda modeutställningen i Stockholm under en kort tid, Valdemarsudden, Nationalmuseum... Mm. Mm. Och jag kan inte komma ihåg riktigt när jag såg det senast annars. Någon enstaka sådär, men just att det kom många. Va, vad läser du ut av det? Nej, jag tror att uppmärksamheten
3: är där. Det har pågått många modutställningar ganska länge. Vi har, precis som utomlands så är det ju mycket vanligare både i USA och i Frankrike och England. Där har de ju sina sina så säga, permanenta modutställningar nästan överallt och har haft mycket länge. Eh, och det är ju enlighet med att det går att utställa så att säga, att, det, att det är bra saker. Så det
0: här är egentligen mer, och, nu var det dags? Ja, nu äntligen. var
3: det på något sätt dags. Men jag måste säga att jag har jobbat ganska mycket för härtepelag. Och de har ju haft flera modinriktade. Jag gjorde ju den här Hermesutställaren såg till att de fick göra den och bland annat. Men också i samman i samband med, precis så som jag arbetar, i samband med en annan konst som Bloomsbury-gruppen exempelvis, hade de också ett, ett rum som var bara mode och så vidare. Och eh, ja, monokrom eh, symfoni var det en utställning som hette samma sak där. Det fick jag ta in Yoshiyama Motto bara för att det, det är det man tänker på när man tänker på monokromt mode. Eh, så så nej, men den, det finns där och det är Dunkers kultur, kulturhus, eh, eh, skissmuseet, kultur, eh, kulturen i Lund och så vidare och så vidare. Det är många ändå som har, som har visat mod. Liljvalks tidigare har ju också gjort det. Mm. Så att, det finns många. Mm. Mm.
0: Nu kan man i och för sig förstå den här goda vännen till mig som inte ens ska på sig längre. Därför att hon träffar ingen, går inte ut. Om man ska ingenstans. Nej. Men jag tänker också att kan, kan det bli så, kan det bli tvärtom att man i en sån här konstig tid känner att Marken gungar när det gäller allting, men jag kan åtminstone påverka vad jag sätter på med hur det ser ut hemma hos mig själv. Så att, så att det får en större betydelse av det skälet.
3: Ja, alltså jag behöver egentligen inte gå längre till mig själv. <laughs> Därför att, vad, hur har jag tänkt när jag har varit inlåst här? Alltså jag, har varit, jag har gått igenom hela min garderob och där hänger ju liksom... Ja det hänger ju fantastiska grejer sedan gammalt som jag har liksom dammat av och tagit hand om eller, eller uh, frågat mina barnbarn uh, har fyra tjejer <laughs> uh, som är jätteintresserade av, av vad jag har och så har jag liksom delat med mig av det till höger och vänster men alltså just det där med att återigen den här reflektionen tiden att ägna sig åt det som vi annars inte har tid åt att göra det har ju med sig en medvetenhet den som du far efter mm. det tycker jag är och det tycker jag är jättespännande för vi vi, jag menar, vi är inte färdiga ännu
0: <laughs> Verkligen. Det får vi, inte så att vi, har,
3: vi har nog lite tid fortfarande att, att, att gå vidare i de tankarna som vi har börjat med. Mm. Och sen dessutom blir ju hemmet, design överhuvudtaget. Hemmet blir ju så viktigt. Det är ju där alla då är inlåsta i. Eller liksom måste, måste liksom förhålla sig till. Och då och maten har ju fått ett helt annat färde. Det är så mycket som har liksom stigit i graderna. Jag tycker det är ganska
0: häftigt. Och mycket av det som säkert stannar kvar. Ja. En sak undrar jag hur du tänker kring. Och det är det här med. Så det, ålder har ju förändrats väldigt mycket. så man mödrar och döttrar delar kläder och sådär. Kanske papper och och söner också, det vet jag mindre om men, men ska man tänka ålder när man väljer vad man går ut och shoppar?
3: Nej, tycker jag inte, tycker man ska tänka på hur man ser ut <laughs> har man behållit någon form av figur? får man figur undvika eller? det
0: provrummet <laughs>
3: Ja, det är det värsta jag vet. Ja. Absolut, det tycker jag inte heller. Men det har jag aldrig tyckt var roligt. Därför att jag har en bild av hur det ska se ut på mig själv också. När det inte stämmer. Så ja, ja, exakt. Nej, så det är inte skoj. Men ja, alltså åldern har sina för- och nackdelar. Eller hur? Men att det är som i Sverige att man är förpassad när man blir över 55. Det är ju det är ju faktiskt larvigt, det är banalt för att så mycket kunskap som, som behövs nu, det, det sitter vi på så att säga. Och, och, det, och ja. säger
0: du det utifrån att ha verkat också utomlands ja, väldigt mycket med det perspektivet? Ja, helt,
3: helt annorlunda. Jag menar i Frankrike där har varit halva mitt liv. Det är helt annorlunda, man har en helt annan respekt för äldre människor på alla planer. Det gäller film, litteratur, mode, allting. Formgivning, arkitektur, allting.
0: Jag blir glad att prata med dig, för det känns som Bra. att en tid som är ganska mörk faktiskt kan leda till något ljus. Ja, jag, alltså, jag ser det lustigt nog inte som mörkt. Mm. Jag ska ta vara på dina synpunkter. Ja. Tusen tack här för att du kom. det härligt att, tack. att prata med dig. Tack, tack Här i Många Röster så träffar vi ju regelbundet juristen. Och här hos oss innebär det ett möte med Robert Lindström från Phoenix Juridik. Och du är här idag också. Hej. Hej. Vi pratar i huvudsakligen här i podden om möjligheter, men livet tar sig oväntade vändningar ibland. Så idag har vi fått ett brev om det som händer många, även efter många år tillsammans, den oundvikliga separationen. Och rent juridiskt så kan det vara svårare att skiljas efter många år tillsammans. Höggruppen har samlat på sig mera saker och sådär, vi ska prata vidare om det. Men vi har fått ett brev från Lennart. Efter 15 år tillsammans med sin maka så står de nu i begrepp att gå skilda vägar. Och så här skriver han. Vi har ingen konflikt men vi har växt ifrån varann. Och nu undrar vi hur vi ska tänka när vi ska dela upp allting. Jag har till exempel högre lön under mitt arbetsliv. Jag har haft och har därför mer förmögenhet än min fru. Men min fru har också ärvt en summa pengar för några år sedan. Så hur ska vi dela på allt det här? Nu kanske inte vi hinner med allt. Men om vi börjar med, med det här... Alltså, är det svårare tror du med separation högre upp i åldrarna
4: rent ja. juridiskt? Ja det skulle jag säga. Dels så, eller jag skulle säga det beror lite på situationen. Har man träffats väldigt tidigt i livet så är det ofta okomplicerat särskilt om man är gift. För då har man liksom varit med och byggt upp sitt liv tillsammans. Så det gör sällan, eller ofta att det blir ganska enkelt att dela för då, då blir det en hälftendelning om man är införstådd med det. Är det däremot så att man kanske har träffats lite senare, man har gått klar sin högskolutbildning och påbörjat sin, eh, sin karriär eller vad man nu gör för någonting och sen träffas... Liksom man kanske har ett boende eller har en viss förmögenhet då är det ofta lite mer komplicerat. Mm. Och sen är det ju, ju längre man är ihop desto mer involverad blir man ju med varandra. Så det gör ju att det blir mer komplicerat.
0: Man kan väl misstänka att de här träffades lite senare för de hade 15 år tillsammans och var en bit uppe i åldrarna nu då. Men är, hur frågan är, vem behåller vad helt enkelt?
4: Ja, precis. Det är ju, det är ju den, den intressanta frågan. Eh, och där kan man väl säga så här att det beror ju till stor del på vad de har sedan tidigare och vad de har skrivit såklart. Men om man tittar på då utgångspunkten jag antar att de här personerna är gifta så är det ju en hälftendelning då så då ska man ju dela lika på allting. Sen är då frågan, vad är egentligen allting? Vad är det som ska delas lika? Och vissa saker är uppenbara och det tänker man på, ja men det vi har på bankkontot och vår bostad och sådär. Men så finns det vissa saker man kanske inte tänker på som är pension och lite sådana här saker. Och särskilt i en situation som den här Lennart då beskriver där han har tjänat mer under stora delar av sitt liv och kanske haft en chefsposition eller drivit företag så, så blir det särskilt viktigt då när man kanske har stora pensionsavsättningar.
0: Och det är väl en ganska vanlig situation att ändra parten, oftast mannen, också har tjänat mera. Men ska det kompenseras på något sätt då vid ett sånt här tillfälle?
4: Ja det här är ju lite komplicerat men utgångspunkten är att pension ska inte delas mellan makar. Så det, det är liksom någonting som hålls utanför då. Så då är det, i det fallet får Lennart att behålla det. Men det är intressant om Lennart har haft bestämmande inflytande över sin pension. Och då måste man veta, men hur, hur vet man det då? Och då kan man säga, ja om Lennart har varit eh, aktieägare, suttit i styrelsen eller haft någon ledande befattning i bolag när han har tjänat in den här pensionen, då ska den delas. Då ska den delas lika mellan de två. Så det här kan vara en ganska liksom viktig fråga att ta reda på. Har Lennart... Varit i den här ställningen, ja då ska hela pensionen delas med ens fru.
0: Lite tvistigt, men det är sådana saker som man ändå ska kolla på och, och beakta då.
4: Ja, särskilt med tanke på att det, det är ju så stora pengar. Vi pratar ju ofta om flertalet miljoner kronor som antingen ska delas lika eller som inte ska delas. Så det blir så otrolig skillnad om det är det ena eller det andra.
0: Handlar det här också om papper som redan borde varit skrivna för länge sedan?
4: Helt rätt. Det här är något som alla borde se över såklart och titta på. Men hur, hur är vår situation egentligen? Hur skulle vi vilja att det blir? Och givetvis har man skrivit ett äktenskapsförord till exempel så underlättar det ofta väldigt mycket i sådana här situationer. Mm.
0: Det här, det här um, skilda förutsättningarna får man säga lite där den ena har tjänat mycket mer. Alltså hur, hur... Hur kan det bli rättvist? Eller blir det rättvist?
4: Problemen är ju ofta egentligen i, i pensionsdelen skulle jag säga. Eh, för tillgångarna som sådana de delas ju upp. Men i situationen där, där Lennart här då har tjänat mycket mer. Och såklart har en mycket högre pension. Och där hans fru då inte har tjänat så mycket. Det gör ju att tiden från separationen och framåt. Den kommer ju bli, bli skild för de båda två.
0: Eh, papper som överskrivas.
4: Mm. Jag skulle säga äktenskapsråd till att börja med. Det är liksom den stora saken att man, man bestämmer sig för ja, men vad är det som ska ske egentligen. Men kan
0: man göra det då? När, man väl, när det ska vara slut på äktenskapet?
4: Och man kan göra äktenskapsråd egentligen från tidpunkten när man bestämmer sig att man ska gifta sig hela vägen fram till dess att man har bestämt sig för att ja, men nu har vi skilt oss. Sen är det ju så att även om, om lagstiftningen säger att det ska ske en fördelning på ett visst sätt så är det upp till makarna och bestämmarna men vi vill göra ett avsteg från det så om, om i vårt exempel här eh, Lennart tycker att Nej, men det blir för lite till min fru så är det ingenting som hindrar att han ger henne mer inom ramen för bodelningen.
0: Det lät som en bra skilsmässa. Ja visst, <laughs> <Störligt. är du. laughs>
4: Och det är inte så vanligt som man tror ska jag säga. Nej. Vi ser det ganska ofta att man, man enas på det sättet. Att man tycker att jo, men det här blir en bra lösning för alla inblandade.
0: Men vad ska man tänka på för att det inte ska dyka upp några surdegar långt senare?
4: Skriv avtal skulle jag säga. Det är det viktigaste. Och när ni skriver avtal så ta hjälp av en jurist som åtminstone tittar på det färdiga avtalet så att det inte är så att när någonting händer senare i processen att man, man kan komma och draganes med någonting utan då, då vill man säkerställa att när vi skriver på det här då är vi helt klara, allt är reglerat.
0: Behöver man ha en advokat med?
4: En advokat eller en jurist skulle jag säga. Åtminstone att man det man kan göra för, om man inte vill lägga allt för mycket pengar på jurister det är att man kan gemensamt gå till en jurist och förklara att det här är så som vi vill ha det. Och så kan juristen hjälpa till att formulera så att det inte blir några missförstånd i avtalet i vårt fall.
0: Tack ska du ha Robert. Vi får hoppas att det blir ett gott slut både för den som tar det här steget efter många år och för oss i podden faktiskt. För nu är det slut för idag. Vi hör som vanligt med ett nytt avsnitt eh, första fredagen i månaden. Tack för att ni lyssnade idag. Marianne Rundström heter jag. Redaktör har varit Jesper Tilberg, Produktionsledare Sara Pansar. Podden presenteras av Svensk Hypotekspension. Och produceras av High Creatives. Vi görs.